0: Bueno mi gente, bienvenidos a más de 90 minutos Hoy estaremos analizando la actualidad del Real Madrid Mbappé y la situación del PSG Bueno, quería empezar analizando el Real Madrid Primero decirles que no en hora de Boca ni el lunes, ni el martes, el lunes porque en realidad no tenía ganas de, de hablar de fútbol después del empate en Madrid, que para mí no es un empate, para mí es una derrota. Y como les dije, he hablado esto por hobby, porque me gusta hablar de fútbol y tal, pero cuando pierde en Madrid en serio me da mucho genio, me, me pongo triste, me, 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 me pongo pesado y de verdad no tenía muchas ganas de grabar el lunes. Y en martes estaba grabando el podcast. Y en el momento en que estaba grabando el episodio, que lo estaba grabando acerca de, de las renovaciones en Madrid y tal, en lo que estaba grabando empezaron en Twitter a acertar las alarmas de Mbappé, Mbappé, Mbappé. Y sinceramente, si les digo la verdad, como les dije, yo pensé que Mbappé era imposible. Y de hecho, les dije que, que yo iría por Haaland, porque sí tiene en el precio de mercado y saben cómo es el PCG, que en eso estaremos hablando en este box. Pero sinceramente, dejé de grabar a él. Ayer martes, porque pensé que hoy iba a el podcast diciendo que, que anunciaba Mbappé. La verdad que pensé que con todo lo que se publicó ayer de periodistas importantes como Fabricio Romano, etcétera Y de medios importantes, aparte que se hizo a nivel mundial la noticia. Pensé que hoy sí, iba, hoy sí iba a dar por hecho la inclusión de Mbappé en Real Madrid. Pero no, no fue así. De esto estaremos hablando en el podcast. Primero quiero empezar analizando los las renovaciones en Madrid, que renovó Valverde, una excelente noticia para Real Madrid. Y para mí es el primer cambio en mediocampo, por Mori, por Croco, por Casemiro. El primer cambio es Valverde. Y sabemos que todo que es un jugador súper, súper, súper polivalente. De hecho, la temporada pasada recuerda el partido que jugó con Zidane de lateral derecho, que a mí me impresionó. Porque él puede jugar todas las posiciones por el recorrido que tiene, por la zancada, por ese box-to-box -box de defensa ataque que tiene. Es el del Madrid que, que, más, que más plantea, de hecho, eh, que, que, tiene, que más tiene esas características, de hecho, yo, yo me atrevería a decir que debería ser el primer recambio de Bale, porque también cuando lo han puesto de extremo izquierdo ha brillado eh, infinitamente, lo que pasa que también entiendo que hay que dar la oportunidad a Rodrigo y Asensio de ver si, Rodrigo si despierta el potencial que tiene, que todos lo vimos cuando debutó con el Madrid. Y sabemos el potencial que tiene, pero hace falta que lo explote. Y Ascensio, si hueve va a ser el Ascensio ante la lesión de la rodilla. Hay que darle esa oportunidad, pero va a haber sin duda una, una renovación que a Madrid le viene de perlas. Como también le viene de perlas la renovación de Benzema. Que lo dije en el episodio, de Madrid Benzema se ha vuelto un crack mundial. Benzema ahora mismo está en el top 5 de jugadores del mundo. Nadie se lo puede quitar. No, la, la progresión de Benzema después de la salida Cristiano. Como dije en el otro podcast que explicaba mi punto de vista antes de Benzema, antes de Cristiano y después de Cristiano, es, es, es increíble, es increíble el nivel de Benzema. Yo oh, de verdad que, que le tenía poca fe. Cuando era la BBC le tenía poca fe por los goles que fallaba, las ocasiones que perdía, etcétera, etcétera, etcétera. Sabíamos todos que era súper talentoso, pero yo en realidad le tenía poca fe y ahora es, yo Benzema a muerte y es la punta de lanza en Madrid, así que la renovación, perfecta. Como también quería hablarles el tema de odiar. no, de verdad que no entiendo, no entiendo la situación. Odiar. Lo dije en otro, en otro episodio de podcast, no, no entiendo a qué nivel ha llegado Odeal. El país es un equipo que va a pelear por todo y que tiene posibilidades de todo. Al Arsenal que no va a pelear sinceramente por nada. Porque el Arsenal por la Premier no va a pelear. Porque le falta mucha defensa para pelear por la Premier. Eso es imposible, vaya que pelee por la Premier, De hecho, el año pasado defendieron bien. El año pasado defendieron bien, creo que fueron el noveno equipo eh, que mejor defendieron en la Premier League, que eso es mucho decir. Y en ataque fue donde estuvieron flojos, pero yo creo que los problemas del Arsenal vienen desde atrás. Como le dije en los otros pocos, yo creo que los equipos se construyen desde atrás. Este año se le fue a David Luiz, que tampoco es que fuera la gran cosa, pero sí es un central por lo menos, por lo menos de de recorrido en, la, en las ligas europeas y que, y que más o menos siempre responde a pesar de sus idas y venidas de nivel, pero bueno, casi siempre responde. Así que no sé, no, de verdad no entiendo por qué hace hoy en el Arsenal. No entiendo cuál es cuál es la, la, la razón del país para el Arsenal. Porque que tú me digas a mí que tú llegaste a Madrid con 16 años, eh, siendo un fichaje que todo el mundo cuestionó a Florentino. Florentino ha dado el callo por ti. Demostraste en que tenías calidad para para jugarles en Madrid y luego llegas a la Liga Española y la rompas en la Real Sociedad y después cuando te llamas en Madrid entonces empiezas con la flojera yo entiendo que Zidane no le dio mucha oportunidad y tal y tal y tal pero él fue el que pidió irse en enero no fue Zidane el que lo votó él se fue en enero y mira hubiera jugado muchísimo a final de temporada porque vieron todos los problemas que tuvimos en lesiones así que, que no o no está preparado para jugar en Real Madrid no tiene la mentalidad de Madrid de, Madrid de verdad de un equipo con presión porque que tú me dices a mí que tú no le puedes ganar el puesto a Disco como ya dijimos, el primer cambio en medio campo debe ser más verde. Pero cualquier otro cambio es disco. Y que tú no le puedes ganar el puesto a disco. O que tú no quieres competir por un puesto como disco en Real Madrid. Y prefieres irte a la Arsenal, que es que no va a pelear por nada. Porque la Arsenal no va a pelear por nada. Donde más vas a brillar posiblemente sea en la FA Cup. Y porque el Liga no vas a brillar. Porque el Liga te van a pabudear. El City, el United, el Liverpool, el Tottenham. Y los equipos de abajo que también le dan trabajo a la Arsenal te van a pabudear. Champions no va a jugar. Entonces no, no entiendo sinceramente lo de ODE. De verdad que no entiendo por no querer luchar un puesto con Isco y por no querer ser el escudero de Kroos y de Mori, que está a años luz de Kroos y de Madrid. A pesar de haberla roto en la Real Sociedad, que la rompió, que yo, yo dije ahora sí es el momento para Real Madrid. De verdad que no entiendo lo de Ode. Y terminando un poco con el Madrid, pasamos al tema que ahora mismo, es el tema caliente en todos los lugares del mundo. Mbappé. El tema Mbappé. Hoy estaba leyendo las declaraciones de Leonardo y sinceramente es que, es que están subidos, subidos, de verdad, están viviendo en otro mundo futbolístico los del PSG. Es, es el problema de los clubes de Estado. Es el problema de los clubes de Estado porque están viviendo en otro mundo porque cualquier otro club, un futbolista como el Mbappé, que se te va a ir gratis el año que viene que ya lo ha dicho por activo, tipo pasilla, porque ya no es una cosa ya de que las fotos en el cuarto que él tenía de Cristiano y que si el agente de, no, de, de segundo agente o el segundo entrenador del Mónaco dijo que él era madridista o esto no, no ya no es eso ya es que el chaval ya ha rechazado como seis renovaciones ha rechazado como 30 35 millones por temporada y que te quiere decir que no quiere jugar ahí no quiere jugar en el PSG tú sabes que en Mbappé no se te va a retirar el PCG, como ellos han vendido eso no va a pasar, cualquier otro club ya hubiera dicho, Oye, darlo por hecho que es que no quiere jugar aquí, y hubiera vendido cualquier otro club, 160 millones como está la situación del mercado actual es un superprecio por Mbappé yo entiendo que les costó 180, pero les costó 180 en otro momento en un momento en que los fichajes estaban a la alza y tal, ahora como está la situación 160 millones, son casi los 200 y pico de Neymar Vaya, sinceramente 180, 160 millones ahora mismo como está la situación el de la pandemia y tal son casi los 200 y pico de Neymar así que no entiendo verdad Leonardo hablando con esa altanería? qué altanería? que no entiendo ese equipo cuál es la artanería de él? porque es lo único que gana es Liga, y Copa Francesa yo no entiendo y ni siquiera eso el año pasado no entiendo cuál es tu artanería tú que no tienes ni una Champions para estar hablando del Real Madrid que si vino con Malas que si vino con no sé qué y, y, pero ustedes ustedes han visto lo que ha hecho el PC estos años Europa sinceramente el Barça lo va a bullear. El Barça lo abulió con Berrati. Berrati dijo que quería ir al a eso. hecho, posó con, con la portada del diario que lo colocaban en Barça Y le dijeron no, no te das porque no quiero Después le cayeron atrás de en el más pagaron la cláusula, todo legal Después con Messi, el asedio con Messi de, Con el que tuvieron también Me recuerdo con Marquiño. Que el Barça también preguntó por Marquiño Y le cerraron la puerta en la cara completamente El, el, el problema Con, con Rabiot Carraviolo lo denigraron de una manera que, que parecía que no era futbolista Que era otra cosa De El PSG está muy equivocado Y si le ha hecho su al y se lo piensa que se lo va a hacer a Madrid Yo creo que está muy equivocado Yo creo que la oferta en Madrid máximo va a llegar a 180 millones No 200 y pico Como estaba leyendo hoy que pedía el PSG por Mbappé Eso es imposible que en Madrid te lo pague más por una persona que va a salir gratis Es verdad que yo creo que Florentino no se la va a jugar Florentino no se la va a jugar otro año más sin Mbappé, no creo porque todos recordemos que este es el último mandato de Florentino, le debe quedar hasta el 2025, y yo creo que el legado de Florentino para, para, en este último mandato va a ser el estadio y va a ser un fichaje estrella que, que un, un Cristiano Ronaldo, y el Cristiano Ronaldo es Juan Mbappé, ojalá, se han ido por Mbappé porque Mbappé ha demostrado el cariño Así que a ah, por Mbappé, yo creo que Florentino no va a dejar pasar esta... Este. Soy optimista, soy optimista hasta el 31 de agosto. que ya estamos ya, ahí 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 mismo está ya, pero soy un poco optimista porque yo, yo Florentino va a hacer todo lo que pueda, y Mbappé va a hacer todo lo que pueda, lo otro es lo equivocado que están, que están la gente, el PSG, y de hecho están equivocados porque los dejan, porque yo no entiendo cómo todos los clubes no se reúnen y le dicen al UEFA, vamos, vamos tumba la mafia esta, tumba la mafia porque a Chelsea si le metiste una sanción de dos años sin fichar, por menos que esto y esta gente está pasada no sé cuánto en el presupuesto, en la masa salarial y todo y entonces lo va a, perdo a perdonar por el mundial de Qatar vamos vamos esto es una mafia y, y de hecho de hecho yo fui a los que dijo no a Florentino se le fue la mano con lo de la Superliga porque es el fútbol, la Champions pero sinceramente estoy es loco porque se aplica la Superliga loco porque se aplica la Superliga ser, eh, para nada más le quitan el poder a los clubes de estado estos que se creen que van a manejar el fútbol como quieren por tener los petrodólares. y así no puede ser porque el fútbol no es el PSG que no tiene ninguna Champions, que no tiene ninguna historia en Europa. El fútbol es el Madrid, el fútbol es el Barça, el fútbol es en Bayern, el fútbol es en Milán, el fútbol son de los históricos, ¿no? Esta gente que, que llegaron ahora a, a, a hacer. Es que son, son pamplinas lo que están haciendo, vea, sinceramente sinceramente lo que están haciendo no... Yo, yo no yo no le encuentro explicación de retener así un jugador que se quiere ir que se te va a ir gratis, que ya te dijo por activo, pasiva, que no va a renovar no entiendo eso de retenerlo en contra de su voluntad, la, la verdad no entiendo la política, la política del PSG no la entiendo, Leonardo saliendo aquí como si él fuera que... Como si fuera José Ángel Sancho, como si fuera quien tú eres, Leonardo, para estar hablando así. Y más del Real Madrid, a ver, quién tú eres. ¿De dónde tú saliste para estar hablando así del Real Madrid? No, que vinieron irrespetuosos con altanería. Pero te recuerdo lo que tú le has hecho a los otros clubes. Lo que tú has... Bueno, es que es que esta temporada, ¿cómo me va a tener esa cara a decirlo? Si esta temporada, todos sabíamos las negociaciones con Messi, pero bueno, lo de Messi estaba ahí. Pero es que esta temporada, Leonardo no tenía hecho con el Barcelona. Y llegaron y le dijeron, ¡pum! No eres el Barcelona, eres el nosotros por dinero Vaya por dinero nada más. Como tú vas a hacer toda esa bola de fichaje El UEFA no te va a decir nada ¿Cuál es el problema entonces? El problema es la liga francesa, la liga española El problema es Teva, el problema es el presidente de la liga francesa El problema es Seferín ¿Cuál, cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? Porque yo sinceramente no lo entiendo Yo entiendo que, 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 que con la Superliga, el Barça, el Madrid, la Juve se han puesto en el punto de mira de, del mundo del fútbol. Bueno, de hecho, yo soy de los que creen que la Liga del año pasado nos la robaron. Yo soy de los que lo creen, sinceramente, a Madrid la liga del año pasado nos la robaron. Y no tanto por perjudicarnos nosotros, porque ya les dije que no son maristas, sí. Y nos perjudicaron en, 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 muy, poca, en muy pocas ocasiones, nos perjudicaron. Pero pero sinceramente, la pasividad con la que se le pitó al Atlético de Madrid la temporada pasada, porque fue el primero en bajarse del banco de la Superliga. El señor Gil, el amiguito de Teo, que se bajó del banco de la Superliga, la pasividad con la que le marcaron los árbitros del año pasado al Atlético de Madrid, a favor fue pasmosa, yo soy de los que digo que la Superliga trajo gola, trajo cola a la Superliga respecto a esos equipos, porque al final ustedes ustedes los ven como, no, ustedes no, nosotros los vemos como superhumanos, los vemos como que están en una pero al final son seres humanos igual y si, y si en tu vida alguien te hace algo, algo que a ti no te guste, tú le vas a pagar con la misma moneda y eso es lo que está haciendo Teo. Lo que está haciendo Teja porque al lo tiene enfilado. Que nadie se debe engañar que Tejas tiene a enfilado. Y yo creo que Albalza Barça también lo tiene un poco enfilado. Y igual que Seferín, que tiene a María Barça enfilado y a la Juve. Que ha, que ha intentado por todos los medios llevarlo a los tribunales, meterle sanción, castigarlo de alguna manera. Y no es manera posible. Porque al final, el, como yo digo, yo no entendí tampoco la Superliga de primer momento. Pero como me la están explicando, por supuesto que entiendo, por supuesto que entiendo que el Barça... La Superliga con que cree, con que la, la propia Superliga como organización logre crear un torneo como la Champions de ahora, con menos equipos, pero como la Champions de ahora, ya va a ser un éxito rotundo. Ya. Puedo estar seguro que va a ser un éxito rotundo, porque es que lo que busca la Superliga es más dinero para pa los, pa los clubes históricos de Europa y quitarle a esto, cómo se compite contra el City y contra el PSG Ah, por pues no ponerle el ejemplo de los otros dólares que están hundidos Como el Mala, etc Mira el Leite, la hora, también la inyección de dinero que ha tenido Pero bueno, esos son clubes que se han mantenido ahí Pero contra el City, oye, Guardiola lo que ha comprado en centrales El otro día vi la cifra de los millones que se ha gastado Guardiola en centrales Y es que es increíble Y es que es increíble Y el PSG, aunque vamos a hablar del PSG Si es que este equipo no te lo haces tú ni en el FIFA No no, nos no, no lo hacemos este equipo ni en el FIFA, sinceramente que, eh, por eso, por eso, yo, yo quería decirle esto porque es que yo no, yo no entiendo la política con Mbappé y por eso en el otro podcast le dije, pues a ver, yo sinceramente veo a los dos súper futbolistas, super futbolistas, Mbappé y a Haaland, a los dos, pero en el otro podcast dije que yo iría por Haaland porque es que Haaland no está metido en este entramado. En este entramado de PSG, UEFA, superequipo contra no superequipo, equipo, el Borussia ni está en esto, ni Jalan está en esto. El problema de Haaland, todos sabemos cuál es. Mino Rayola. Que estaba leyendo una información que no sé si es verdad, aunque es de tremenda fuente, que es Fabricio Román, que dijo que las negociaciones con el Chelsea se, se, se echaron para atrás de Jalan, porque Mino Rayola estaba pidiendo para él 40 millones. 40 millones. Sinceramente, no sé la relación... Eh, sé que la relación de menos Rayola en Madrid no es tan buena. No es tan buena porque en el tema Bobba se dijo que no era tan bueno. Porque. Y les digo esto porque sinceramente no sé cómo caerá si en Madrid se va a apostar por Jalan. No sé cómo caerá que Rayola. Que una gente pida 40 millones a Flores, a Tito Flores. No creo que esas se la cuelen. Pero bueno, Haaland, yo lo dije porque Jalan está en precio, Jalan está en mercado. Alan, lo que había que pujar duro por él y convencer a Borussia, que yo lo hubiera convencido con, con futbolistas y con dinero. Pero bueno, ya, ya está claro que pues, Alan no se va a ir. Que el que se va a ir es por Mbappé y por, sobre todo se va a ir, que ahora lo entendí, porque yo tampoco soy de estos que compra mucho humo de Mbappé, eh, Guiño en Madrid, y ya eso, ya, en serio, ya eso me tiene ostinado, ya, ya eso, ya yo no lo soporto, el Mbappé se va bien con Benzema... Guiño en Madrid, Mbappé, Mbappé es un futbolista de la selección francesa que conoce a más y se vea con Benzema... eso no tiene nada que ver con Madrid, ya lo de, él, lo de él, cuando él ya sí, cuando salen todas estas noticias ya, que el Madrid le pone precios, que él no quiere renovar, que se ve la cara con cuando lo sacaron contra el Brest, se vio la cara el, en el banquillo. Ya se ve que no está cómodo. Vi un entrenamiento del PSG, todos los Madagascar juntos y él separado. Se ve que no está cómodo, se ve que no quiere estar ahí. Recordemos que el ídolo de Mbappé es Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo se fue. En el 2008 ganó la Champions con el Manchester United. En el 2009 fue el eh, segundo lugar que la perdió contra el Barcelona, pero el Manchester United era un equipazo, un super equipo. Eran los más ricos del mundo. Estaban súper armados y en Madrid venían seis años de crisis y Cristiano Ronaldo iba a Madrid y dijo voy a competir en la liga que está en Barcelona, reventando, reventando todos todo los récords, toda la liga la está rentando, reventando, pero me voy, me voy de la comodidad de United y me voy para Real Madrid porque es donde quiero jugar, porque es donde quiero brillar y se hizo para mí el mejor futbolista de la historia, el más talentoso es Messi y el mejor futbolista de la historia es Cristiano Ronaldo y lo digo aquí y un día hablaré un podcast de por qué lo creo. Pero eso es lo que quieren va Ya, no sé por qué el PCG es tan difícil entender eso. No sé por qué no pueden aceptar 160 millones. No entiendo, de verdad. No entiendo la, la política de fichaje y la política de llevar un club del PCG. ¿Qué vas a hacer? Retener a todo el mundo. Retener a todos los futbolistas que se te retiran del PCG. A todos los que sean grandes, a todos los que sean leyendas, a todos los que sean históricos. De verdad. No sé. Y eso porque el UEFA se lo permite porque es que ellos tienen que, tener un, 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 eh, tienen que tener la masa salarial y el presupuesto superinflado, entonces no entiendo qué, qué estará pensando el Chelsea que le metieron dos años de sanción por, lo, por, por, por menos que esto ¿Qué estará pensando el Chelsea la verdad, sinceramente, hasta el 31 espero que que yo tengo esperanza a ver, yo si les hablo claro yo tengo esperanza de que Mbappé va a llegar porque es que no, no entiendo, vas a dejar a a Kylian Mbappé, a Kylian Mbappé sabiendo el peso que tiene el peso que tiene en Francia la estrella francesa que lo va a dejar media temporada en el banquillo, sentado porque en enero ya es libre de firmar con cualquiera, y dudo que con la política que tiene el PSG, el Mbappé vaya, firme con el Madrid, o haga un gesto, o diga, oye ya, voy a jugar en Madrid, o algo así, y dudo que el PSG lo ponga a jugar, lo dudo mucho lo dudo mucho, al nivel que creo que no lo va a poner a jugar así que sinceramente yo soy de los que son, de los que todavía es optimista a pesar de que hoy en 25 quedan 6 días vamos a ver cómo se mueve el mercado ojalá hice sea un fichaje bomba como aquel eh, que vimos las imágenes de Florentino moviéndose para fichar a Ronaldo en el último minuto ojalá y sea algo así ojalá, ojalá y es, porque con Mbappé así ya sigue el en Madrid tiene el empujón ese que le hace falta a la estrella de creérselo de, de verdad que, que suba la moral del equipo de verdad, y con Mbappé luchamos por todo. Con esta plantilla que tenemos, luchamos por todo. Pero con Mbappé luchamos por todo, más seguro. De eso que no les quepa duda. Bueno, mañana subiré otro podcast. Mañana sí debo subir otro episodio. Con algo de fútbol red, no sé, hablaremos de algún debate. Plantearé un debate y hablaré acerca de él. A no ser que haya una noticia bomba que esperemos que la haya. Como siempre, un saludo y gracias.